0: Uno de mis trabajos es ser maestro de, de primaria Lo que significa que, que trabajo con incontables niños y niñas Que todos los días viven con un padre ausente O abusivo O distante ¿no? Y aún a esa edad bastante temprana ya se pueden ver los problemas paternales, los daddy issues que tienen pueden ver que se andan lastimados ¿no? por un papá ausente o distante o abusivo y no importa cuán a menudo los encuentro nunca me acostumbro a la tristeza estoy triste porque los niños son inocentes no, no habían hecho para merecer esa experiencia no todo está fuera de, de su control Pero aún así tienen que vivir todos los días Con un padre ausente, abusivo o distante Y las consecuencias, las heridas Que estos problemas llevan Pero aún más estoy triste Porque yo sé Que cuando estos niños se conviertan en adultos Las heridas No, no van a desaparecer Van a crecer Van a impactar su relación con Dios como adultos Van a impactar su relación con otras personas Van a influir la manera en que se ven a ellos mismos La manera en que ven al mundo en el que viven Van a afectar sus responsabilidades y cada aspecto de todo, toda su vida adulta En mi experiencia en el ministerio he visto una y otra vez Que uno de los obstáculos más grandes al discipulado son los problemas paternales y las heridas que causan las fallas de nuestros padres nos lastiman nos lastiman profundamente e impiden nuestro crecimiento espiritual nuestro crecimiento como seres humanos pero en todos mis años en el ministerio también he aprendido otra cosa que aún así, no tienen que ser una sentencia de muerte ¿no? Hay esperanza para nosotros los que llevamos estas heridas Ya que seamos niños o adultos Existe una cura Pero antes de que tú y yo podamos recibir la curación Tenemos que recibir un diagnóstico preciso Que nos revela lo que realmente tenemos y esto es justamente lo que vamos a recibir hoy Al leer una historia de Génesis 29 Que se trata de un hombre que se llama Jacob Y una mujer que se llama Lea Si estamos familiarizados con su historia Tendemos a pensar en ellos en términos de sus problemas matrimoniales Son muy famosos Pero lo que vamos a ver es que sus problemas problemas matrimoniales no existieran si no fuera por sus problemas paternales entonces, abrimos la Biblia en Génesis 29 y mientras llegamos allí, quiero dirigirme a los dos grupos que están aquí esta tarde primero algunos de ustedes actualmente sufren de las heridas causadas por un padre ausente, abusivo o distante y lo saben Conoces el dolor Conoces las heridas Si eres tú Oro Porque a través de nuestra plática Te sientas comprendido Y que recibas la esperanza de que sí Puedes cambiar Puedes experimentar la curación que Dios te ofrece Segundo hay otros de ustedes Que no se identifican con este tema En lo absoluto Y gracias a Dios tú tenías un buen padre O por lo menos no has experimentado Las consecuencias graves De las que hablo Si eres tú, oro Porque escuches atentamente aún así, por aunque No sea tu problema Te prometo Que hay muchos hermanos y hermanas Dentro de tu comunidad, de esta iglesia Que sí sufren de los problemas paternales y la biblia nos manda no a llevar los cargos de nuestros hermanos entonces si escuches creo que vas a entender a tus hermanos aún mejor después y por eso vas a poder ayudarlos y llevar sus cargas pesadas empecemos a leer génesis 29 génesis 29 vamos a empezar en el versículo 15. Y Labán dijo a Jacob ¿Acaso porque eres mi pariente has de servirme de balde? Hazme saber cuál será tu salario Labán tenía dos hijas el nombre, el nombre de la mayor era Lea Y el nombre de la menor Raquel Los ojos de Lea eran delicados Pero Raquel era de bella figura Y de hermoso parecer Jacob se había enamorado de Raquel y dijo Te serviré siete años por Raquel, tu hija menor Labán le respondió Mejor es darte la ti que dársela a otro hombre, quédate conmigo Jacob pues sirvió siete años por Raquel Y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía Entonces Jacob dijo a Labán Dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella Labán reunió a todos los hombres del lugar E hizo un banquete Y al anochecer tomó a su hija Leia Y se la trajo Y Jacob se llegó a ella Y Labán dio su sierva, silpa a su hija Leia como sierva Cuando fue de mañana Sucedió que era Leia Y Jacob dijo a Labán ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor Cumple la semana nupcial de esta, de Lea Y te daremos también la otra, Raquel, por el servicio que habrás de rendirme aún otros siete años Así lo hizo Jacob y cumplió la semana de ella, cumplió la semana de ella, Raquel En este pasaje aprendemos mucho sobre Jacob y Lea Más que nada aprendemos que Jacob está sediento Específicamente por Raquel, la hija menor de Labán La ve y se da cuenta de que ella es guapísima ¿no? Es lo que dice el versículo 17 Dice Raquel era de bella figura y de hermoso parecer ¿No? Y eso quiere decir exactamente lo que dice Que, que Raquel tenía tanto un rostro como un cuerpo Que llamaron la atención de, de todos los hombres Y definitivamente captaron la atención De Jacob De inmediato Tanto que le dijo al papá de ella, Labán Yo te serviré siete años por Raquel Tu hija menor Y lo hizo Trabajó siete años por ella Lo cual es absurdo ¿Estamos transmitiendo esto en vivo? Espero que mi esposa no me esté escuchando Pero llevo casi 17 años de casado Y, y amo a mi esposa Es mi vida Pero siete años de trabajar Siete años de trabajar es un poco absurdo pero no tan absurdo como lo que dice después en el versículo 20 Dice y a Jacob estos siete años le parecieron unos pocos días Siete años de trabajo duro le pareciera a unos pocos días Jacob Está experimentando alguna clase de deseo Como extrema ¿no? Y él se muere de pasión Y lo vemos aún más en el versículo 21 Donde leemos Entonces Jacob dijo a Labán después de sus siete años ¿no? Dame mi mujer Porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella Y si pensaste que la Biblia ya, ya es... Muy directa, ¿no? Cuando dice que Raquel era de bella figura Pues aquí es mil veces más directo Porque aquí habla del deseo que Jacob tenía Para tener su cuerpo Y le dice al papá de Raquel En el hebreo La palabra es mucho más fuerte de lo que leímos aquí Esta traducción suaviza lo que el hebreo dice No, no te puedo decir, pues... Si puedo, pero no les voy a decir Lo que el hebreo dice Porque apenas nos conocemos ¿no? Pero basta con decir que es explícita Y a veces la Biblia es explícita Pero nunca para hacernos reír para hacernos incómodos No es explícita para comunicarnos Algo clave Algo esencial Y en este pasaje la cosa esencial Que la Biblia quiere que, que entendamos Es lo desesperado Que Jacob Era Estaba por Raquel Estaba tan Desesperado por ella Que aún después De que Labán lo decepcionara Y lo obligara a trabajar otros siete años, 14 años en total Jacob aún está dispuesto a hacer todo lo que Labán le pide para conseguir la chica que quiere a lo mejor podemos leer este capítulo y pensamos que Jacob está loco Por lo menos es lo que yo quiero pensar cuando leo el capítulo Pero si nos tomamos el tiempo para recordar Lo que pasó antes en la vida de Jacob La historia de repente tiene mucho más sentido ¿No? Recuerda que Jacob era uno de dos gemelos Nacidos a Isaac y a Rebeca Y su papá Isaac no escondía el hecho ¿No? De que entre los dos Preferiría a quién? A Isaú ¿no? Y no a Jacob Amaba a Isaú Y no a Jacob De hecho Jacob era tan privado Del amor de su propio padre Que su mamá, la esposa de Isaac ideó un plan A través del cual Jacob Engañaría a su papá Para que Isaac le diera a Jacob lo que tenía pensado darle a Esaú, su hijo preferido. Piénsenlo conmigo, ¿no? Para Jacob, para este hombre, la única forma en la que podría recibir la aprobación de su propio papá era convencerlo de que no era Jacob, de que era su hermano. Así que cuando miramos a Jacob en Génesis 29 Estamos observando un hombre al que le ha sido negado el amor y la aprobación de su papá durante su vida entera Nunca recibió el amor de su papá Entonces por supuesto persigue el amor en todos lados y está dispuesto a sacrificar lo que sea para conseguirlo su papá nunca validó su identidad como un hombre Como resultado Jacob piensa que tener a la chica más guapa O tener el mayor número de hijos probará su masculinidad Cuando examinamos el comportamiento de Jacob en Génesis 29 A la luz de su relación con su papá Ya no parece loco, parece normal Parece como tú, parece como yo Porque nuestros problemas paternales nos afectan de la misma manera También afectan a Lea La primera cosa que aprendemos de ella es que es bien fea No lo estoy diciendo yo, dice el versículo 17 Los ojos de Lea eran Delicados Pero Raquel era de bella figura Y de hermoso parecer Ojos delicados Era un modismo hebreo Que quería decir Bien fea Es bíblico Tan fea Y es muy triste Tan fea ¿no? Que su apariencia desagradable es la única característica mencionada cuando la Biblia nos la presenta Como si esto no fuera lo suficientemente terrible para Lea Ella también tiene que vivir todos sus días Al lado de su hermana menor ¿no? Que tiene tanto el cuerpo como el rostro mundialmente famoso Y como resultado Lea ha sido ignorado una y otra vez por hombre tras hombre tras hombre Y esto es un problema no solo para Lea y es un gran problema para Lea No puedo imaginar su dolor Sino también para su papá, Labán Labán, como todos los padres de esa cultura en esa época Quería deshacerse de alguna forma de su hija y recibir lo que, lo que pueda En cambio, ¿no? A cambio de ella Pero aún siendo su papá Labán sabe que, que No tiene ninguna posibilidad De casar con nadie Ningún hombre va a estar dispuesto A pagar el dote Para Lea Hasta que llegó Jacob ¿no? Y en Jacob Labán Ve una oportunidad De deshacerse de su hija Y recibir un dote muy generoso a cambio de ella. ¿Te das cuenta qué tan específico es Jacob en el versículo 18? Jacob dice, te serviré siete años por Raquel. Te serviré por siete años por Raquel, tu hija menor. Y mira cómo Labán evita la especificidad en su respuesta. Mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre Quédate conmigo Labán no dice que sí De hecho Labán no dice nada directo Esto significa no, Es una pista que nos dice que desde el momento en que Jacob llegó Labán ya estaba planeando de librarse de Elea por medio de la única forma que podía El engaño Si estamos Familiarizados con esta historia sabemos que, que hablamos a menudo de, de cómo se sentía Jacob no? La mañana en la que se despertó después de su boda y se dio cuenta de que la mujer con quien había hecho el amor uh, La noche anterior no era la mujer que pensaba Era Lea, la hija feísima Pero por qué no hablamos de Lea ¿No? Hablamos de Jacob siempre pero ¿Por qué no hablamos de Lea y lo que Lea se sentía? Imagínate, ¿no? te levantas en la mañana acostado al lado de tu nuevo marido Por fin alguien te eligió, ¿no? por fin algo que nunca te hubieras imaginado Y mientras te acuestas ahí Llena de felicidad Llena de, de gratitud Mira a los ojos Al primer hombre que te ama Y su respuesta Al mirarte a los ojos Gritad van. ¿Por qué no me has engañado? No querría a esa oh, No puedo imaginar su dolor porque en este momento Le se ha de haber dado cuenta de dos cosas Uno, mi nuevo marido No me quiere Y tal vez Aún peor segundo Mi propio papá No me quiere Convenció a ese hombre De que podía tener a mi hermana Guapísima no Para que pudiera engañarlo Y por fin deshacerse De mí entonces no deberíamos sorprendernos al ver lo que pasa después en la vida de Lea. Lea y su hermana Raquel, pues comienzan una batalla de bebés entre ellas. ¿no? ellos e Ella sabe, Lea sabe que, que no puede sobresalir junto con su hermana en cuanto a la belleza. Así que emplea una estrategia de tratar de sobresalir con ella en cuanto a... ¿Quién puede darle a Jacob el mayor número de bebés? Un símbolo de estatus ¿no? en su cultura A lo mejor entonces, Lea piensa, su marido la amará A lo mejor entonces su vida tendrá significado ¿no? Y no sería por, ignorada por todos los hombres en su vida A lo mejor por fin alguien la amará y no es que yo esté proponiendo como pensamientos posibles de Lea Sabemos que Lea realmente pensaba así porque la Biblia nos dice Mira el versículo 32 Después de dar a luz a su primer hijo en el 32 Lea dice Así que ahora mi marido me amará Dos bebés después en el 34 con su tercer hijo ella dice otra vez esta vez, esta vez mi marido se unirá conmigo Pues ya, ya le he dado tres hijos ¿no? Por fin me va a amar, me va a aceptar Me va a huir, se va a unir conmigo ¿no? A la primera vista esta batalla de bebés Que Leia tiene con su hermana Nos suena absurda Hasta que recordamos Que estas son las acciones De una mujer con Problemas paternales Una que ha sido ignorada totalmente No amada y hasta usada por su propio padre Y las consecuencias de los problemas paternales en su vida Son los mismos que tú y yo experimentamos Empieza una casa por obtener todo lo que su papá nunca le dio Y como todos nosotros ¿no? Busca estas cosas en la manera equivocada, en los lugares equivocados. Tal como tú, tal como yo, tal como tú y yo lo hacemos. Tanto para Jacob como para Lea, sus problemas paternales influyeron en, en cómo se vieron a sí mismos, Cómo se relacionaron con los demás y peor de todo, cómo se relacionaron con Dios A nosotros estos problemas nos influyen de la misma manera En mi experiencia las, las consecuencias de nuestros problemas paternales suelen caer en uno o más de seis categorías yo tengo un libro que se llama Problemas Paternales ¿no? Cómo Dios sana las heridas causadas por padres ausentes, abusivos o distantes En el que uh, escribo en detalle sobre cada una de, de estas heridas Obviamente no tenemos tiempo para, para, para observar las heridas en detalle hoy Pero vamos a hacer un muy breve resumen de cada una La primera herida muy común es la identidad confusa la identidad confusa Si tenemos un padre ausente, distante o abusivo Es muy probable que no hayamos recibido un legado de él ¿no? Una identidad de él Y estamos, nos estamos preguntando todos los días Pues entonces ¿Quién soy? ¿Qué se supone que hago con mi vida? ¿Cuál es mi propósito? No sé, tengo la identidad confusa La segunda realidad es lo que llamo la, la idolatría a la autoridad si tenías un papá ausente abusivo o distante no tenías una relación con una figura de autoridad una relación sana con una figura de autoridad y eso significa que dentro de ti vive esta realidad la, la, la idolatría a la autoridad que es un monstruo de dos cabezas la primera cabeza Anhela estar cerca de la autoridad Tener relación de confianza Con una figura de autoridad Es lo que más quiere Pero a la vez La otra cabeza del mismo monstruo Que vive dentro de ti Quiere correr ¿No? Y evitar cada figura de autoridad no, 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 no confías No confías en esa figura de autoridad Te va a decepcionar tal como tu papá Lo hizo, te va a abandonar tal como tu papá Lo hizo Y vives con las dos cabezas Luchando entre sí dentro de ti La tercera herida Es el miedo al fracaso Si tu papá no estuvo presente O estaba distante abusivo Nunca aprendiste Primero que el fracaso es normal Y parte de la vida Y el camino al éxito ¿no? Pero segundo Cómo manejar ¿Cómo, cómo sobrevivir Cómo aprovechar el fracaso Y esto significa que muchas veces Estás consumido ¿no? Con miedo No quiero fallar y Esto afecta tu habilidad a seguir a Jesús Porque seguir a Jesús implica No solo que, que vamos a veces a fallar Sino también que reconocemos nuestros fracasos Y confesamos nuestros fracasos Una cuarta herida Es sentirte condenado a repetir No quiero ser como mi papá Yo sé que hizo? Yo he visto el dolor que ha causado mi papá No quiero ser como él Pero a la vez Hay una variedad de fuerzas que me jaulan ¿no? Hacia el mismo destino que él No quiero ser como él Pero a veces me siento como si no tuviera opción Es el único modelo que tengo Y por alguna razón siempre me comporto como él Una quinta herida es la vergüenza Obviamente la vergüenza va mucho más allá de la culpa. La culpa te dice, hay algo mal en lo que hiciste, arrepiéntete. ¿no? La vergüenza te dice, hay algo mal con quien eres. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Y por eso tu papá era distante, ¿no? o abusivo, o te abandonó. Una sexta herida es tal vez lo más difícil. La más obvia, ¿no? el enojo y la amargura. Si ves los problemas que ha causado tu papá, si ves las heridas que se abren debido a tu papá ausente, abusivo, distante, es probable que andes un poco enojado. Y les quiero decir que si estás enojado, con tu papá, por el dolor que te ha causado, por ser abusivo, distante o ausente. Te quiero decir, no estás solo. Dios también está enojado con tu papá. Está enojado con tu papá por su pecado contra ti, por su pecado contra tu mamá, tu familia. Pero más que cualquier otra cosa, Dios está enojado con tu papá por su pecado contra Dios ¿no? Él no cumplió su propósito por el que Dios lo creó Reflejar la imagen del Padre perfecto a ti Así que el enojo, sí, es una respuesta apropiada a las heridas de tu Padre Siempre y cuando tu enojo esté en sincronía con el enojo de Dios Pero en mi experiencia, pocas veces tenemos nuestro enojo en sincronía con el enojo de Dios No, en lugar de esto tenemos un enojo que nos domina, que nos destruye, que nos gobierna si te, si te identificas con Jacob, si te identificas con Lea o con alguna de, de estas seis heridas Sabes qué tan profundas son También sabes que las heridas y sus consecuencias tienden a seguirte por toda tu vida En cada parte de tu vida, en cada relación de tu vida, incluso en tu relación con Dios Y a veces piensas que estas heridas te van a seguir hasta la muerte que no hay esperanza, que no puedes cambiar que no puedes escapar los afectos, las heridas que te atacan por tu padre ausente abusivo o distante si eres tú te quiero decir, te entiendo pero hay buenas noticias no tiene que ser así en el libro que, que, que escribí Examinamos cada una de las heridas y, y vemos cómo Dios habla Específicamente a cada herida Otra vez No tenemos el tiempo para hacer esto el día de hoy Pero no me voy a ir de aquí Sin mostrarte Que tus problemas paternales No tienen que tener la última palabra No tienen que tener la última palabra y podemos ver esto en el mismo capítulo que ya estudiamos de Génesis 20 Nuevo. Quiero enseñarte tres cosas rápido y antes de que termine. Primero, quiero que leas el versículo 31. Dice, al ver el Señor que lea era menospreciada, le dio hijos. Una frase bastante simple, pero muy, pero muy profunda. Al ver el Señor que Lea era menospreciada, le dio hijos eso significa que Dios, Dios vio los problemas paternales de Lea Dios vio la profundidad de su dolor a consecuencia de su papá y su marido y Dios la amó, intervino como el padre a los huérfanos que la Biblia dice que es la historia de Lea entonces es un recordatorio para ti De que Dios también ve tus problemas paternales Dios ha escuchado cada llanto tuyo Dios ha visto cada lágrima tuya Y tal como fue a Lía con compasión Dios viene a ti esta tarde con compasión también aunque todos los demás dicen que tus problemas paternales y, y tus problemas emocionales y tu comportamiento Es el resultado de tu inmadurez espiritual Dios sabe que realmente a la raíz de lo que parece tu inmadurez espiritual Era un padre ausente, abusivo o distante y este mismo Dios está aquí ahora mismo para intervenir Así como estaba en la vida de Lea En otras palabras, Dios mismo ha escuchado tu llanto Él sabe todo y le importa Dios ha escuchado tu llanto Segundo, quiero mostrarte cómo la compasión de Dios comienza a impactar a Lea ya vimos que con sus primeros tres hijos Lea trataría de ganar el amor de su esposo, ¿no? Tal vez ahora me amará. A lo mejor ahora se unirá a mí. Pero no sirvió la primera vez. No sirvió la segunda vez. No sirvió la tercera vez. Y llegamos ahora a la cuarta vez en el versículo 35. Todavía dice, hablando de Lea, concibió otra vez y dio a luz un hijo. Entonces Lea dijo Esta vez Notes que hay, hay un cambio ¿no? Esta vez Esta vez alabaré al Señor Esta vez alabaré al Señor Por eso le puso por nombre Judá Dice el texto Y en este caso sí Lea alaba al Señor le pone el nombre Judá El cual significa que el Señor Sea alabado Por la primera vez Lea Con todo su dolor Mueve sus ojos De lo que le falta A lo que ya tiene En Dios Cambia su enfoque De, de la falta del amor Que ha recibido de su papá Y de su marido Al amor Perfecto que recibe todos los días del creador y sustentador de todo el universo En otras palabras toma una pausa ¿no? para darse cuenta de que Dios ya le ha dado todo lo que su papá falló en darle Y lo mismo aplico a ti y a mí Dios no solo ha escuchado tu llanto Sino también Dios ha respondido a tu llanto Al darte todo lo que tu papá dejó desatendido Dios ha escuchado tu llanto Dios ha respondido a tu llanto Y si, si aprovechas esta mañana Para enfocarte en todo lo que Dios te da En lugar de todo lo que tu papá ha fallado en darte Si decides decir esta vez Alabaré al Señor Experimentarás La transformación Te lo digo Por experiencia propia Pero A la vez Te puedo decir Que por muy bueno y necesario que, que sea No es en sí suficiente No es suficiente En sí porque va a llegar un momento Puede ser en tres horas O tres días O tres años Pero va a llegar un momento En el que el dolor De tus problemas paternales Será tan fuerte Que te distraerá otra vez Del Señor fiel Y en ese momento Responderás a tus heridas Por las cuales no eres responsable Con pecado Por el cual sí Eres responsable Y esto es exactamente lo que le pasó a Lea En cuanto termine el capítulo 29 Después de esa epifanía asombrosa Ella regresa a la misma batalla Con su hermana Pretendiendo ganar el amor y la aprobación de su marido A través de su fertilidad Aún después de haber dicho Esta vez alabaré al Señor y tú y yo somos iguales, ¿no? Para que tú y yo podamos sanar realmente, no solo nos hace falta saber que, que Dios puede curar las heridas causadas por nuestros padres, y gracias a Dios sí puede, sino también que Dios nos puede perdonar por nuestras respuestas pecaminosas a ellos. Hay una pista acerca de esto. Que necesitamos no solo la curación Sino también la liberación En el versículo 35 Cuando Lea tiene su cuarto hijo Judá Y dice esta vez Alabaré al Señor Poco sabía ella Cuando lo dijo Que a través de su hijo Vendrá el Mesías prometido ¿no? Poco sabía ella Que a través de su hijo Judá vendrá Jesucristo el león De Judá A través de sus Problemas paternales A la vía de sus problemas Paternales vendrá el que es Capaz de curar todos Nuestros problemas paternales Y liberarnos de nuestras Respuestas pecaminosas a ellos Dios Dios Voluntariamente a propósito eligió venir a la tierra A través de una larga línea De personas con problemas paternales Lea, Jacob, David y mucho más Judá Y Dios eligió tomar cada uno De sus problemas paternales ¿no? Y los tuyos Sobre sí mismo y como Jesucristo Dios en carne y hueso Colgaba Desnudo Débil Expuesto en la cruz Y buscó a su derecha Y su padre no se encontraba En ninguna parte Y buscó Arriba y su padre se había ido. Y en este momento Jesús lloró. Tu llanto. Jesús gritó. Tu grito. Llora el mismo llanto que tú has llorado tantas veces. Dios mío. Dios mío. Padre mío. Padre mío. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? has abandonado Es decir Dios no solo ha Escuchado tu llanto No solo ha respondido A tu llanto Dios mismo Ha llorado Tu llanto Te entiende Y al llorar tu llanto tomó Tus problemas paternales Y tus respuestas pecaminosas A ellos sobre sí mismo Tomó la vergüenza de tus problemas paternales Y el castigo de tus respuestas Pecaminosas a ellos Sobre sí mismo Y lo hizo para que siempre Pudieras ser libre De la vergüenza que te causa Y siempre perdonado Del pecado Que has permitido que produzca Mi hermano Mi hermana Dios ha escuchado tu llanto, ve todo. Dios ha respondido a tu llanto al darte todo lo que tu padre falló en darte. Y Dios ha llorado tu llanto al estar abandonado por su padre voluntariamente para que tú nunca. Pero nunca, pero nunca Estuvieras abandonado Por Él No significa Que nunca tendrás que sentir Las heridas causadas por tu Padre Ausente, abusivo, distante Pero sí significa Que tu vida ya no tiene que ser Definida por ella. Puede que duele siempre Pero no tiene que gobernarte ni por un segundito más Oremos Padre Llevamos Meses, años, décadas Llamándote Padre Pero a veces creo que Ni siquiera entendemos lo que eso significa Poder decirte a ti Sabiendo que tú nos dices a nosotros Mi hijo Mi hija Danos la fe para entender Lo que realmente significa Tenerte a ti como nuestro padre Un padre que nos entiende Porque en Jesucristo Lloraste nuestro llanto Danos la fe para recibir La curación que nos ofrece Fe, para arrepentirnos de nuestras pecaminosas respuestas a algo sobre el que no tenemos el control gracias que estamos seguros en tu presencia gracias que nunca jamás nos vas a abandonar danos esta confianza para que nuestras vidas cambien en el nombre de Jesús, amén